0: Muito boa noite para o Jada Bruno Lopes, psicólogo da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul para o Brasil e mundo. Graças a Deus que estamos sendo é, assistidos e escutados aí nos nos quatro, cinco, oito aí ah, todo canto né desse Brasil e desse mundo afora. Muito obrigado por todos aí que estão nos assistindo, nos acompanhando. Uh, fico muito feliz né eu que estava falando agora a pouco uh, que uh, praticamente um ano atrás Comecei com uma ideia maluca de convidar pessoas para conversar. Eu, que não sabia fazer live, não sabia fazer podcast, não sabia fazer nada. Botei a cara no mundo e falei: Minha meta é 100. Sabe aquela Cronos? aquela ideia maluca, né? Que você joga lá na lua 100. Eu falei: Se eu fizer 25, já estou feliz da vida. E hoje eu estou completando o um programa 50. Só que não é um programa 50 qualquer, não. É um programa 50 com este homem aqui, ó, Cronos. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por acreditar no projeto. Espero que seja uma conversa muito legal aqui nessa noite. E, por favor, eu estou assim, eu, eu falo isso normalmente nos programas, né? Se apresente para quem não te conhece ainda, o que eu acho difícil, mas, por favor, dê essa. essa claro, essas não, cronês, é muito. Gente
1: muita gente não, não me conhece, com certeza. Bom, uh, eu sou o Cronos, sou mágico, uh, palestrante, e, enfim. Artista, né, aliás, ontem foi dia do artista, né, ontem foi dia 24 de agosto, dia do artista, Opa. e escolhi, então, essa essa profissão aqui, né, diferente, inusitada, uh, para viver. É, sou consultor da TV Globo para assuntos de ocultismo e, e, e outras tantas, uh, assim, séries que eles já fizeram, é, fiquei conhecido por participar de programas como Domingão do Faustão, Fantástico, né. E hoje eu concentro a minha carreira nos shows, que são os, os eventos corporativos, eventos empresariais, né, apresentações teatrais de de grande porte de ilusionismo, como as que eu fiz lá em Gramado, no Natal Luz, no, todo ano no Porto Verão Alegre, que são aquelas coisas mais grandiosas mesmo, com mulheres levitando e, né, aquele monte, aquela produção meio Las Vegas, e também nas palestras, né, que é, tem sido o carro-chefe aí do, do meu trabalho também, né, meio que lado a lado
0: junto com os shows. Perfeito. Mano, que coisa boa. Uh, eu estava pegando algum material que a gente... Uh, eu não sou repórter, né? Eu sempre falo, gente, eu sou psicólogo, mas a gente tem que buscar alguma informação, né? E é tanto quadro, tanta matéria. Eu só estou falando de televisão, né? Tanta matéria, uhum. assim, até aquele repórter da, do, do Fantástico também, você já foi chamado. Uh, Isso, caso detetive de detetive virtual. Uh, detetive virtual, aquele caso de... O que está acontecendo bastante hoje por causa da pandemia é muitos uh, muitos golpes, né? Você foi chamado também, teve um quadro lá para falar. Ah, não, isso. Aqui é Eu um sou especialista
1: truque". em detecção de fraude. Então, ah, é quando bom. tem alguma coisa suspeita de fraude, eles me chamam para fraude em vídeo, fraude em foto, tipo de golpe, como enganar a pessoa. Então, é, normalmente dou consultoria para toda toda essa parte aí.
0: Tá aí. Assim, então eu vou ter que chamar mais uns 5, 4 quadros aqui para a gente começar, mas hoje é sobre ilusionismo. <risos> Bom, olá, mas olá. se a gente fosse caracterizar tá, ilusionista, como é que a gente poderia uhum. definir esse profissional ou essa atividade? Por, por gentileza. Não. O,
1: o ilusionista, que também é a, mesma, é a mesma coisa que o mágico, tá? Vamos começar por aí, porque se, a pessoal faz uma diferenciação que é meio comercial, né? Mas nós, dentro da mágica, nós chamamos de ilusionistas os mágicos que fazem as mágicas de grande proporção. Ou seja, por exemplo, uma levitação é um número de ilusionismo. Um número com cartas a gente chama, no jargão, de um número de mágica, né? Uhum. Mas o ilusionista ele é um profissional do entretenimento, um performer, né? que visa levar uh, o, o, o entretenimento, o deslumbramento, como a gente chama, o assombro, né? A experiência do impossível para a sua plateia. Basicamente, é isso que é a arte do ilusionismo. Dentro Perfeito. dela existem várias derivações.
0: Ótimo. E para o pessoal que gosta de falar, é mesmo verdade que você levita, ou atrás disso existe muito trabalho, existe muita técnica, existe muita organização?
1: Me conte um pouquinho. É, o nome já diz, né? O nome já diz, é ilusionismo, né? O cara que diz que é ilusionista. Ele diz, ah, porque o ilusionista mente. Não, o ilusionista, ele já te disse que ele é ilusionista, ele está dizendo, eu vou mentir para você. Vou né? Eu vou te enganar. Né? Então, é, é mais ou menos por aí a coisa, né? Então, existe, sim, muita técnica, muito estudo, né? Pensa, ah, não, mas é uma profissão, né? Que talvez não, não exige tanto, ou que... Ah, porque você trabalha com o que você ama, então você... Né, tá sempre numa boa né, só vê aquela parte, só enxerga vamos dizer assim, o glamour ou o lúdico da profissão e não, cara, é muito difícil tem que estudar pra caramba, principalmente se você quiser realmente chegar em algum lugar e ter um diferencial né? chegar realmente uh, em algum lugar você vai ter que estudar por exemplo, eu, eu, eu acho que se você não souber da onde vem a sua profissão, você não consegue saber para onde ela vai né, e muito menos o que fazer, então eu sou um cara que eu me dediquei também muito a estudar a história da mágica, uhum. né, uh, porque eu acho que isso, isso é necessário para poder saber, enxergar uh, para onde é que nós estamos, para onde é que nós vamos, a gente tem que olhar para trás, né, então é muito estudo, é, é de, a gente estuda química, física, engenharia, né, estuda artes cênicas,
0: é um, é uma é uma profissão bem única. Perfeito. Uh, existe uma, uma coisa, né? a mágica em si, né, ela já existe há milhões de anos, né? uh, os profissionais que atuam nela né, acabam querendo, não tendo uma, uma referência passada, mas até então, né, que teve um ícone aí, alguns, alguma década passada, né, até então era uhum. aquela coisa meio burocrática, burocrática, e chegou uma certa pessoa que quebrou isso tudo, né, mostrou... Uhum. Ah, eu vou te mostrar agora como é a mágica. Foi para televisão, falou como é a uhum. Sim. Me lembro, na época, que uhum. até sindicato dos mágicos queriam bloquear aquilo, mas... Sim, a gente... bloquearam, inclusive. É. Mas depois a gente Impediram percebeu... a apresentação. Exatamente. E aí, depois a gente percebeu o quê? Que, que gente... ele acabava aquele negócio e ainda dava mais um mistério. Ou seja, o que, que mudou né, para o mágico depois daquelas revelações que... Ah, é só... É uma pessoa que passa aqui, eu, 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 eu te distrai e passa. Aqui. O que foi essa revolução na magia, né, da mágica, da atividade depois desse episódio para vocês? Eu,
1: eu eu acho assim, ó, que uh, primeiramente, né, a, a mudança que ele promoveu na que, que, o, que o, o advento do mágico mascarado, né, que aqui uhum. no Brasil foi foi chamado de Mr. M, né? É um, foi um Porto riquenho chamado Leonardo Montana que tinha um pequeno espetáculo no qual ele se apresentava como mágico chamado Val Valentino e ele não conseguiu esse eh, eh, o estrelato como Val Valentino então ele usou de um artifício para chamar atenção e botar algum dinheiro no bolso né? que foi o que ele fez ele vendeu os segredos das ilusões para a rede americana de televisão Fox e aí revendeu esses direitos para a TV Globo que exibiu aqui no Brasil, dentro do Programa Fantástico, e depois uh, continua passando ainda na, no Canal Viva, e depois de algum tempo ele assinou um contrato com o SBT, ficou no SBT aqui, depois foi para Record e aí sumiu. Né? E, e agora tentou fazer uma volta, aí por esses tempos aí não deu muito certo. Tá? É, mas enfim, uh, isso, e tudo isso, tudo isso que aconteceu mudou, na minha opinião, principalmente que mudou foi chamar atenção para Mágica na época, né? Porque as pessoas lembram dele, mas não lembram do segredo que ele revelou. Se eu fizer para você um número que ele explicou lá e que você assistiu, eu vou enganar você igual. Então para mim, para mim não faz diferença a revelação do, do, do segredo, tá? Mas ele colocou ela no centro do picadeiro novamente. Tava todo mundo olhando para Mágica e isso foi o saldo positivo Sim. dessa dessa intervenção, né? o saldo negativo, eu acho que foi muito aquela coisa de, ah, não, porque é uma, é, é uma picaretagem, é uma enganação, né, mas peraí, a gente sempre disse que era ilusionismo, ninguém chegou a dizer né, que a mulher foi. levitava de verdade. Então, sei lá, teve esse, essa, essa quebra de encanto, né, vamos dizer assim, quebra do encantamento e tal, mas no, no, assim, vamos dizer que no balanço geral, o saldo é, ao positivo. mesmo tempo é, ao mesmo isso, ao mesmo tempo colocou a mágica de novo no centro das atenções, chamou todo mundo ali, é claro que eu condeno veementemente a postura dele, porque ele faltou com a ética, e isso não se admite, profissional de qualquer área, pô, não dá, vai fazer Exatamente. qualquer coisa da tua vida, você tem que ter ética, pô. então ali ele foi antiético, ele foi, né? promoveu uma série de coisas horríveis dentro da mágica, e, enfim, um porém, Uh, no fim das contas, acho que não mudou grande coisa, ele botou um dinheiro no bolso, depois sumiu. Foi isso, assim, acho que o que mudou foi que naquela época os olhos se voltaram pra mágica e a mágica brasileira no, no, uh, os mágicos que estão assistindo aqui vão querer me matar, mas no fim, acho que o saldo então, foi positivo então não fala, mesmo que, então não, fala. Eu, não eu, quero formou, que ninguém morra aqui. Formei, <risos> formou outros mágicos, sabe? Porque teve aquele cara que começou a ver o Mr. M na televisão e virou mágico.
0: Não, e aí é o que eu quero fazer é, depois disso tudo, né? A gente uhum. acabou tendo uma outra onda gigante daqueles que iam pra rua, né? Fazer uma mágica na frente isso. dos outros, né? E aquilo, o pessoal, é, virou, viralizou e muita gente assiste isso e acha maravilhoso, né?
1: E isso, David Blaine, Chris Angel, o Dynamo na Inglaterra. Então esses, vamos colocar esses três, mas tem mais Perfeito. gente ainda, né? Uhum. Mas esses três realmente tomaram ali de assalto o mercado da televisão e, e internacionalmente se posicionaram como como grandes mágicos do momento, vamos dizer. sim. Uhum. É, e, e é uma coisa que vem se renovando a cada a cada pouco aparece um outro cara fazendo alguma coisa diferente, como qualquer arte, né? Como uma música daqui a pouco aparece uma nova estrela, é, é isso, né? É, é, é arte.
0: Com certeza. E então, só para a gente finalizar essa primeira parte, como é que é fazer ou montar é, um número? Tá. Quem, e eu... quem está atrás disso, né quem trabalha junto com você, como é que é essa organização toda?
1: Uhum. é Vamos pegar assim, do, dentro de um espetáculo de teatro, teatral, vamos pegar como por exemplo o ilusionista. Porque a mágica ela é uma arte que ela desempenha em várias arenas. Né? Uhum. Eu posso trabalhar no teatro, eu posso trabalhar na frente, debaixo do teu nariz, ou posso trabalhar na frente de uma câmera? Perfeito. Então, cada uma dessas, dessas arenas vai exigir um processo diferente, uma técnica diferente, para podermos executar o número. Né? Mas a, primeir, a, primeira, a primeira coisa que se pensa quando vai criar o um número é qual é o efeito que eu quero causar? Eu, pelo menos, uso esse processo. Uhum. Né? Eu penso no... O que, que eu quero qual é a impossibilidade que vai acontecer para a plateia? Vou pegar um exemplo para a gente materializar o raciocínio. Eu quero que a, que a plateia veja uma mulher levitando sem nenhum tipo de suporte aparente. Okay? Levitando Sim. como se desafiasse a lei da gravidade. Não, não. Correto. Ah, marav maravilhoso. Ah, é. Então, tudo que desafia as leis da física impressiona. Então, a partir daí, a partir desse efeito, eu vou para o método. Né? E aí o método é o segredo, é aquilo que o Mr. revelava. E aí eu vou utilizar várias técnicas. Né? Eu, vou, eu vou, vou pensar nas técnicas de ilusionismo necessárias para criar esta realidade, para criar essa ilusão. Para a plateia, a mulher vai estar tá levitando. Né? Na verdade, está acontecendo um processo todo ali, que a plateia não vê. O meu trabalho é fazer com que a plateia não veja esse processo todo. Com né? certeza. Então... O, o, a gente passa pelo método e aí depois disso, dessa parte mais grosseira, vamos dizer assim, do número, que é efeito e método, aí a gente vai decorar ele, né? Nós vamos colocar a luz, nós vamos colocar a trilha sonora, nós vamos coreografá-lo e aí vão entrar outros profissionais, vai entrar o, o iluminador do teatro que vai te dizer, olha, aqui, aqui eu quero pintar uma luz tal para dar mais ou menos essa emoção pode ter um diretor que vai dizer para você olha eu acho que uma trilha tem que ser mais ou menos criar um suspense no momento tal e aí virar ali então você vai conviver com outros profissionais também porque ninguém sabe de tudo né e, sim correto e sozinho né sozinho a gente pode ir até mais rápido né mas se quiser ir mais longe vá com mais gente então é legal você agregar bastante conhecimento né Não, então assim, assim como num no... Numa outra arena, só para exemplificar Sim, um outro claro. processo, arena de salão num, num show corporativo onde a plateia é menor, e às vezes o contratante te diz assim, olha eu quero um número que envolva a minha marca, eu quero que Ou o meu a... produto apareça durante um ano, isso, isso acontece dizendo. muito uhum. isso aí eu vou pegar, aí eu vou dizer, bom, vamos ver qual é o produto, aí eu vou lá estudo qual é o produto, qual é a mensagem que esse cliente quer passar sobre o produto dele se, quais são as características desse produto, né, qual é o benefício do produto, é quase que um processo de venda, quase uma técnica de venda, você vai estudar como é. você vai vender esse produto. E aí, como é que eu vou vender esse produto? Através do número de mágico? Eu vou usar um número que salienta alguma dessas características e que passa a mensagem do meu cliente. Aí, de, de posse do, do, do produto, eu vou bolar, então, números que, 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 que passem essa mensagem. Eu fiz um trabalho muitos anos atrás, para a Avenida Pola Aurora, é, aqui do Rio Grande do Sul, ali de Bento Perfeito. Gonçalves, uhum. e na maior feira de supermercados do país, que é a Apas, no qual eles tinham, eles queriam uma, uma competição muito grande, a Apas, para ver quem é que tem a melhor atração, quem é que chama mais gente, num stand. E aí eu bolei números de mágica que usavam o tempo inteiro os elementos do vinho. O vinho, a rolha, o abridor, a uva, e Uh, for, uh, na ocasião daquele evento fui, fui agraciado com um prêmio como melhor atração de estandes de grande porte daquele ano na APAS com isso, uh, pelo júri do Popeye, que é um júri de, de profissionais de marketing então uh, foi uma experiência muito legal e é um exemplo né, de como às vezes o processo criativo você tem que sair do zero o que, ah, que, que eu tenho no vinho? Eu tenho garrafa, eu tenho vinho eu tenho, eu tenho líquido, eu tenho rolha, eu tenho rótulo, eu tenho etiqueta eu tenho a o, o abridor, o saca-rolhas, eu tenho o, o avental de quem vai servir. Eu e literalmente joga, naquela ocasião, literalmente eu joguei tudo no chão da sala assim. Uhum. Olhei e comecei a e comecei a anotar, anotar e fazer relações e aí fui E aí foi, oi Vanja, obrigado por assistir. <risos> e, e e aí fui, fui colocando as, esses, esses elementos todos juntos, conectando as ideias e tive, então consegui um, um sucesso que foi agraciado com esse foi ser agraciado com esse prêmio, né? Mas isso é um exemplo, cara. cada número, como eu te falei, a mágica, ela é uma ela é uma arte que eu, eu acredito ela muito acho ela muito complexa, você tem que saber de um, entender um monte de coisa diferente.
0: Uhum. Uhum. Não só entender a técnica, mas também entender o cliente, entender, saber vender que nesse caso específico você estava até querendo não vendendo, né? a situação, claro. né, que tava ali na frente sem dúvida. Que ótimo. Então tá. Então a gente pessoal, né? Quem tá aí assistindo, por favor, a gente nesse primeiro momento a gente caracteriza um pouco, né, sobre a atividade em si, né, do ilusionista. Mas a nossa carreira, nosso nosso projeto aqui é querer saber sobre esse moço aqui, né? Porque uh, eu, né? Eu já falei isso para outros convidados, principalmente com atividades que não estão naquela linha normal tradicional, né? Que a gente escuta dentro dos nossos nossas escolas, nossas Uhum. Eu imagino assim, uh, eu sei, né? Que você tem a sua formação superior, aquela coisa. Mas qual foi o momento que você parou assim para falar, não, eu quero trabalhar com mágica, eu quero ser ilusionista, eu quero ser um artista, eu quero ir para frente. Como é que foi esse processo para você, Cronos? Então,
1: eu acho que eu, esse processo de, 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 de escolha, vamos dizer assim, claro. primeiro que foi foi difícil para caramba, tá? Porque é uma decisão é uma decisão corajosa e, e ousada, né, e então eu tinha que ter algumas seguranças quando eu quando Perfeito. eu tomei essa decisão, então eu demorei para tomar essa decisão, né, porque o meu primeiro envolvimento com a mágica começou lá na infância, quando eu ganhei um aqueles joguinhos de mágica, eu teve um número que eu gostava muito e, e eu cheguei a organizar um show com as vizinhas, assim, aquela coisa, eu devia ter uns sete anos. E aí depois aquele interesse morreu, vamos dizer assim, entrei na adolescência, aí muda o foco, né, muda, vai pro colégio, né, ver outras coisas diferentes, comecei a, a me envolver também com outras, com aqueles jogos, na época tava na moda aqui os role-playing games, os RPGs, uhum, sim. né, no qual você fazia o papel de um personagem e tal, né? Não vou então, nem perguntar se você ali.
0: gostava do, do papel do mágico, do mago. É,
1: exatamente. Então aí uh, apareciam uh, várias uh, apareceram ali várias experiências de interpretação, né, na parte da adolescência, mas eu não não relacionei com isso. Quando o meu o meu pai uh, ele ele comprou para mim uma coleção de livros da tá? April Life, tá? Que chama-se Mistérios do Desconhecido. Essa coleção ela tá aqui atrás, ó. tá aqui, ó. Eu acho minha que eu, outra lembro, outra eu acho que eu lembro. Então tinha assim coisas do além, aquelas coisas sobrenatural, uh, os, os caras que liam pensamentos, os caras que entortavam talheres com o poder da mente. E aí eu, eu lendo aqueles livros assim, eu disse, sabe? Eu não vou, eu não como essa farofa não. Isso aqui tem alguma tem alguma coisa por trás. E na época eu fui tentando deduzir como é que aquilo podia ser feito. Isso uhum. aí eu tinha uns 16 anos. Tá?
0: 16 anos.
1: Uhum. É, lá pelos 16, 17, eu comecei a me dar conta que com técnicas de ilusionismo eu conseguia reproduzir o que aqueles caras estavam falando que era paranormalidade, ou poder sobrenatural. Aí foi que eu digo que o bichinho me mordeu né porque a mágica a gente tem uma piada que é, um, que é o bichinho da mágica morde o cara uh, vira mágico então uh, ali foi onde eu, eu me encantei pela coisa mas eu também eu, eu vinha de uma de uma venho de uma família né que que, que é ligada à advocacia meu pai é advogado meu irmão é advogado o meu avô pai da minha mãe era advogado né e eu então segui no direito e gosto do direito gosto do direito, tanto que depois eu fiz, depois eu já estouando como mágico, eu fiz pós-graduação. Né, eu tenho uma OAB, wow. né? Que fica guardada aqui dentro da gaveta, minha OAB é né, na velhinha, tirei em 2004, ah. né? E Tem obrigado, no... Davis, por, por assistir. Tem que ir lá no cu. É aí, cara, aí é o seguinte: uh, uh, se bom, vou, vou estudar direito e tal, e vim para Porto Alegre estudar direito tudo certo, vim fazer a faculdade de Direito em Porto Alegre, eu sou de natural de Caxias do Sul. E aí vim morar pra cá, e claro, junto com o Direito, não abandonei a coisa da mágica, né, uhum. e comecei a fazer alguns shows, assim, mas no final de semana, sabe, um show ali, outro ali, né, um fiasco aqui, outro ali, como eu digo, porque na época... Isso né? era mais eu festa de aniversário,
0: ou era um show entre amigos, de bar, Cara, coisa eu assim?
1: nunca, é, eu nunca fui muito de fazer festa infantil, tá, uhum. festa, eu nunca fui muito de de trabalhar esse lado da mágica com a criança. Eu fazia assim festas mesmo, é, bares, shopping center, ação promocional. É, eu comecei indo por aí, né? Assim, tinha uma agência lá em Caxias também que me colocou em alguns shows e, e aqui eu e aqui eu fazia assim os biquinhos, onde me convidavam eu ia lá e fazia. E o pessoal começava a falar: "Pô, que legal! Você devia. Pô, você é bom. Pô, sabe?" o pessoal ficava dizendo que tá, tem futuro, sabe? E aí eu, eu disse, pô, tá legal, né mas eu tenho que comer também, né? Então... Isso, então como é que a gente vai pagar as contas, né, e tal? E, enfim, daí segui fazendo a faculdade de direito normal e aí onde houve o... o, 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 o breakthrough, assim, onde houve aquele processo de quebra Sim. Foi quando eu tinha 20, eu tinha 21 anos, e aí uma série de coisas aconteceram, e, e, o, e o Fantástico, o programa Fantástico, acabou me descobrindo aqui no Rio Grande do Sul uh, pra, e me convidou para participar de um seriado, de, do primeiro seriado que eles iam fazer lá, que era o Desafio Paranormal.
0: Uhum.
1: E como mágico. E Sim. aí, cara.
0: E aí e eu tava bem, tá a mágica
1: tava na faculdade, uhum. e, e eu tava super bem na mágica, eu tava eu tava uh, envolvido aqui com os mágicos da região tava crescendo e tava já com bastante habilidade, já com, com, bem, assim bem estabelecido, vamos dizer assim no meio, e ainda era um cara iniciante tava com 21 anos, pô e, e tava ali cursando a faculdade de direito e, e fazendo estágio em escritório de advocacia e tal, e aí Pintou esse convite, eu fui, fiz o programa e num primeiro momento eu achei assim, bah, foi isso, sabe? Acabou. Eu, eu fiz, eu apareci, fiz o que eu queria, apareci no programa onde apareceram os Grandes Mágicos, onde apareceu o Copa, pra mim, tá, beleza, encerrou Sim. aqui, pensei eu. <risos> né? E aí uh, uh, aconteceu, eu, aconteceu que eu comecei a, comecei a ser convidado, obviamente, né? eu não tinha noção disso, o tamanho da exposição que eu tinha tido. Uhum comecei a ser chamado para fazer várias coisas, vários eventos, e aí eu comecei a topar esses convites. E aí, também, através do meu pai, conheci um agente, que era o Fábio Borges, tá? que era um assessor de imprensa, e aí esse cara disse, não, vamos mandar uma fita tua desse desse, desse programa aí do Fantástico, na época, é, o, o, o cabelo branco aqui, né, não tinha e-mail, o YouTube, né, então a, a gente mandou uma, uma fita VHS para a TV Globo, para o setor de entretenimento, porque eu tinha aparecido no jornalismo. sim Essa fita acabou caindo na mão do seu falecido, glorioso diretor da Globo, Maurício Sherman, foi um grande professor para mim. E o Sherman assistiu aquilo ali, o Sherman falou, pô, esse figuri tem que estar tá aqui. E vão buscar esse cara em Porto Alegre e tal. E aí eles ligaram, foi muito engraçado isso, porque eles ligaram para mim no escritório, e eu tava trabalhando, eu disse, não, olha, o Maruxiana quer encontrar com você e tal, amanhã. E eu digo, tá bom, amanhã eu não posso, como assim, como não pode? Ele que não pode encontrar com ele? Sim. Eu disse, não, eu tenho faculdade, eu tenho estágio, eu tenho um monte de coisa, cara, eu não tenho como...
0: <risos> eu ainda tenho disse, passagem por aí.
1: É, daí eu disse, não, aí não, tudo bem. Aí os caras não, nós vamos mandar passagem, você vem e tal. Eu disse, tá, eu vou, mas tá passando no sábado?
0: Sim, <risos> aí eu, responsabilidade. Aí, tá,
1: é, aí eu fui pra lá e tal, uh, num sábado, e fiz uma reunião com eles, e aí eles, tá, beleza, domingo que vem você vem, você vai entrar ao vivo no Faustão. E aí e aí foi a primeira vez que eu entrei ao vivo no Faustão, cara, e aí aconteceu uma coisa também muito foda, perdona a palavra, foi o seguinte, eu, eu arrumei um show todo, cara, todo organizadinho. E aí, todas as mágicas, todas alinhadas, tudo programado, deixei tudo em cima de duas mesas no camarim. E, quando eu fui, uh, assim, tava pronto para entrar, era um, era um ato no qual eu eu, tava, eu entrava de smoking, e, e aí tira, ia fazendo mágica clássica, e tirava o smoking, e, e começava a fazer mágica mais moderna, mais parecida com esses caras do David Blaine e Isso tal, é que Dessa é. época Tá, ah, beleza, tranquilo aí eu, aí eu entrei no camarim uh, Daqui a pouco bateu na produtora a porta falou oh, daqui a pouco você vai entrar e tal Mas ah, eu recebi uma notícia que Daqui a pouco você ia entrar, mas eu recebi uma notícia Que você só entra depois do futebol aquela época que futebol, passava o jogo de futebol no meio,
0: pelado no meio do futebol Isso.
1: <risos> Isso, aí você vai entrar logo depois do futebol eu Falei, não, oh, tudo bem Aí eu tirei o, o smoking Mas já tinha deixado tudo programado mesmo que tinha duas mesas com as minhas mágicas eu achei, fiquei dá, descansado cara, não deu dois minutos ela bateu na porta Entra. o botão chamou, <risos> você vai entrar agora Hã? é agora cara, botei o casaco, saí correndo falei, as mágicas estão todas ali aí, não, a produção vai levar só que o camarim é, é, no, é no subsolo do estu era na época no subsolo do Estúdio F no Rio de Janeiro hoje o programa é em São Paulo então eu estava aqui e o programa estava acontecendo aqui tem um lance de escadas assim no meio. Uhum. As pessoas estavam carregando as mágicas, derrubaram as mágicas na escada. Uh, e o meu equipamento entrou todo quebrado em cena. E aí, cara, eu tive que improvisar.
0: Aí que eu nasceu tive uma, que... o verdadeiro mágico. <risos> foi
1: ali, ali foi um batismo de fogo para mim, Com porque certeza.
0: Eu... tava ao vivo ainda, né?
1: Eu t... Sim, ao vivo, não tinha nada. E, e não tinha como seguir o protocolo. Não tinha o protocolo, lá era para ser de 7 a 10 minutos, conforme o, o Faustão uhum, tocasse perfeito. a coisa. Uhum. Eu fiquei 40 minutos no ar. 40 minutos. É uma eternidade na televisão, ainda mais naquela época. Sim. E improvisando, cara. Pedindo coisa emprestada para plateia. Me empresta uma moeda, me empresta. <risos> mas eu fui. Eu fui no que eu sabia, sabe? Com eu fui, eu disse, ah, agora tem que ir no que eu sei. Bom, a partir dali, daí, daí eu assinei o primeiro contrato com a Globo. Foi ali, foi naquela uma semana depois. Então, ali, eu considero que foi onde eu tomei a decisão de, tipo, ah, você é mágico. Né? Vai ser isso a minha profissão. Porque antes eu estava bastante dividido ainda, sabe? Eu estava... E, 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 e é natural, porque... É uma, é uma profissão que até, até hoje é muito instável, né? Com certeza. Agora, na questão da pandemia, por exemplo, nós fomos os primeiros a parar, nós vamos ser os últimos a voltar, sem dúvida nenhuma. Com a gente depende da aglomeração para faturar, né? Não é que nem os grandes artistas que têm patrocínio de marca de bebida e tal, né? Os pequenos tem gente menor do que eu que está pior ainda, né? Que realmente não, não tem condições de fazer nada. Né? mas eu não tenho como vender o meu ingresso, botar o meu teatro, que é o que eu, que eu sei fazer, né? e, e o que muitos artistas daqui da, da, da região precisam fazer para sobreviver. Então, a gente tem que se virar agora. Uhum. E, mas, enfim, sempre foi um mercado, o um mercado de eventos é instável, o um mercado de entretenimento ele é instável, é tudo muito muito inseguro. Por mais que o artista esteja... Bah, na crista da onda, aqueles caras que têm uma super exposição, daqui a pouco eles somem, né? Sim. Eu tô, eu tô na TV há 20 anos. Eu nunca, eu nunca apareci, nunca tive uma super exposição, na minha opinião, mas também nunca desapareci, eu sempre eu tive uma coisa mais sólida, assim, né, em termos de, de, de carreira, sempre
0: para fazer isso, referência. tem que estar sempre inovando, tem que estar sempre trabalhando, fazendo os contatos, né, nunca deixar morrer esse, essa isso. chama que vem lá. Tem que
1: estar sempre estudando e pensando o que você vai fazer amanhã, qual que vai ser o próximo projeto, você tem que ter muita uh, criatividade, organização, é, em 2017, por exemplo, eu peguei e lancei um espetáculo novo do zero. Organizei um espetáculo novo do zero. Para mim, foi uh, bem desafiador, assim, porque eu fiz num, num tempo muito curto e eu fiz ali eu, tudo todo desde o início, desde do, do primeiro pensamento, tá, vou fazer até colocar no palco, foram seis meses uhum. e isso ensaiadinho tudo, né? Tudo perfeitinho como é para ser. Então é um é um é uma, é uma atividade constante, vamos dizer assim, né? é uma inovação constante, né? E, e não, não realmente não dá para parar, tem que estar sempre estudando, sempre vendo qual que é a próxima, uh, qual que é a próxima onda, qual que é a próxima, sabe? O que que, que que vai pegar? Para onde o pessoal vai ir? Para onde que o barco vai? Tem que ser meio 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 adivinho assim da, da do que, que vem pela frente, né? É. E e ali, enfim, ali o processo de escolha foi quando eu tive essa segurança, foi extremamente influenciado pela segurança, tá? Mas claro que foi, é uma coisa que eu consigo dizer mais claramente hoje, Bruno, olhando para trás, porque na época foi completamente emocional, uhum. foi completamente emocional. Minha razão Sim. lá, ela teve uma 10% de participação nesse processo, sabe? De lucidez, assim, né? <risos> porque cara é uma maluquice se ser mágico vamos ser sincero, né é, mas, mas, Bruno, mas eu acho
0: que todas as atividades acabam sendo um pouquinho uma maluquice, né o, o,
1: o, o grande advogado ninguém é normal
0: ninguém não mas o grande advogado ele começou pequeno começou né o, o médico é, o é engenheiro com certeza você também é. não foi diferente a Vanusa está dizendo aqui ó 21 de famas é, 21 anos de fama em Thiago, em Tiago né Hoje faço Tiago muito. sou Tiago, eu, Tiago, né? É. É. E 21 de antes casado, graças. Gratidão por tudo isso aí, Manu. Muito obrigado. Pelo... É, pelo gra... ela tá agradecendo porque <risos> eu... ela me
1: conheceu no auge lá, quando estava tava começando, bem no começo, quando... quando não tinha o Cronos ainda, quando era só o Tiago, Mágico, Sim. e eu fui meio cupido dela com o marido. Eu ah, junto que juntei os boa. dois. <risos>
0: Cronos, a gente falou muito aqui de, de aprendizado, de ensino, de, de estudo, né? Mas uhum. eu não conheço, pelo menos até então, não conhecia nem nenhum curso de magia, né? ainda mais né? que tem os seus segredos, tem a sua ética. Como é que foi Isso. se profissionalizar neste ramo? Então, hoje tem,
1: tá? Hoje a gente tem aqui no Rio Grande do Sul um curso promovido pela Associação dos Mágicos do Rio Grande do Sul, a AMAR, a associação à qual eu sou filiado. Ele acontece uma vez por ano. São quatro uh, sábados do dia inteiro. Uhum. no qual você tem uma introdução ali à arte mágica mas já é coisa pra caramba é, é, você sai de lá já fazendo alguma alguma coisa é mas na época não, e na época não tinha internet Sim, né? então obviamente. eu comecei muito por livros por livros, eu vinha pra Porto Alegre de ônibus vinha de Caxias e procurava nos sebos. No de Porto Alegre, livros antigos de mágica. Tá? A maioria deles estão aqui atrás, nesse estante, um pouco mais lá para cima, os livros mais antigos, uh, que são livros que eu comprei nessa época, quando eu tinha 16, 17 anos. E aí, numa dessas buscas por, por, por mágicos e tal, me informaram uh, que tinha um mágico em canoas chamado Joimarbel. E fabricava equipamentos e vendia para mágicos do Brasil inteiro. Boa. Me deram o telefone dele. Que legal. Aí, sim, era a multimágicas, mágicas, não existe mais. O Marvel já é falecido, o filho dele tentou tocar por mais algum tempo e faleceu também. Né? E, uh, mas enfim, era uma, foi uma talvez a maior fabricante de mágicas do, do país, assim, mas essa parte de mágica de salão, os caras eram, eram que, era o que existia de top de linha. Uhum. Aí, eu disse, pô, curioso, tá, em Canoas. Aí eu cheguei ali em Canoas, liguei, aliás, primeiro liguei pra lá, aí peguei o endereço dele, fui lá ver o que que era, né, e tal, fui na casa dele. E aí ele... Opa, caiu... Fica caiu, tranquilo. O, o <risos> uh, aí ele me, me recebeu muito bem, como sempre, ele é uma pessoa uh, extraordinária, né, o, o Seu Neri né, e... E aí, nessa, uh, nessa ocasião, eu disse: olha, a gente tem umas reuniões de mágica, onde os mágicos, o pessoal que, que, que é robista e tal, pratica, uh, vai. Eu disse: ah, legal, posso participar. Disse, ah, a gente se encontra tal, tal, tal dia da semana no tal restaurante. Eu comecei a participar das reuniões, ali eu conheci outros mágicos, ali me abriu então o um canal para para começar a saber aonde comprar os livros, aonde conseguir os, as fitas de vídeo na época, era um VHS uhum, VHS do, do exterior, é, e era caríssimo, tá louco, Sim. cara. Era um, um dinheirão porque era mais um, um. um tijolão
0: desse um, tamanho.
1: É, não, imagina o seguinte: aquilo contava um segredo um, um negócio, sabe? Então era, uma, era um. Era todo um era, era todo um mistério. Assim, que hoje, hoje tá tudo muito no YouTube, assim. Uhum. E, e na, época não, na época não era assim, tinha todo um, 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 um glamour, vamos dizer assim, né? mas tinha um charme
0: uhum. na, na,
1: na coisa, que, que eu acho que, que falta um pouco hoje na, na, na geração, assim, aquilo, aquilo era gostoso também. E aí no clube foi onde eu conheci outros profissionais, eu só fiquei sabendo das fontes, e aí eu sempre fui um cara, eu, eu gosto muito de estudar. Eu gosto de estudar qualquer coisa. Assim. Eu gosto de ler. Eu gosto muito, muito de estudar. E, então ali, ali eu comecei a ler, ler para caramba. Descobrir coisas diferentes. É, comprar livros de tudo que é lugar, do planeta. Né? É, hoje em dia também eu compro ainda muita coisa. Alguns livros antigos em leilão. Uhum. Né? Tem leilão de livros assim, no exterior. Eu arremato assim, lotes de livros de ilusionismo. De tudo que é lugar. Porque eu acho, eu acho fantástico uh, a, o quanto a gente pode aprender com poucas palavras. Assim, hoje a gente tem uma geração muito vídeo. Né? Uhum. E aí, falando desse processo de aprendizagem, eu vejo hoje os mágicos mais novos repetirem muitos gestos de outros mágicos ou piadas de outros mágicos e até mesmo trejeitos de outros mágicos. E eu acho que isso vem um pouco desse aprendizado por vídeo. Não que estejam errados ou nada, é só o método. Eu vou reproduzir exatamente aquilo que eu tô vendo. Sim. E eu acho que quando você lê um livro, fica em aberto. Né? E aí você pode fazer do teu jeito. Enfim. É uma, a minha opinião. Ah,
0: para. Mas na época a profundização foi assim.
1: Uhum. Foi através de vídeos, fitas de vídeo,
0: livros. E, e em relação, né? A gente sabe muito né, que tem que ter uma habilidade né, muito boa de mãos. Sim. De, de, de sensibilidade, sensibilidade para algumas coisas o que, que de habilidade né, a gente pode falar que é realmente um fator bem importante para o mágico
1: cara, eu acho que é, é parecido com a música parecido com a habilidade por exemplo, de tocar um violão uhum. vai ter gente que vai ter um pouco mais de facilidade para aprender a tocar um violão e vai ter gente que vai ter um pouco mais de dificuldade a mágica é a mesma coisa você precisa de destreza uh, manual, mas não necessariamente você precisa de rapidez, como as pessoas pensam. Às vezes as pessoas, não, porque a mão é mais rápida que os olhos. Não. Rapidez não é uma coisa tão necessária. A precisão do movimento, né? o saber o que está fazendo, a consciência plena do movimento, né? a destreza do, do movimento e a, a coordenação motora, né, a, a, a vamos dizer assim, a maneira como você desenvolve, cada mágico desenvolve a sua maneira de, de se apresentar, de enganar, como eu digo. Né? Sim, então, perfeito. Tu, aquilo, é, aquilo é importante, ter né, tu obedecer, respeitar a tua maneira, entender ela, entender as tuas limitações e trabalhar dentro daquilo ali. Né? Mas eu acho que tem gente que, por exemplo, tem um cara, o René Lavan, por exemplo, é um argentino, uh, e já faleceu também e ele ele é um dos caras maior mágicos de cartas do, do planeta assim tô ajeitando o suporte celular aqui que e difícil. ele ele tinha uma mão só ele só tinha a mão esquerda ah. né? eu
0: e com um as cara, duas não consigo exemplo, fazer esse truque de carta ele fazia com uma mão só
1: não o que ele faz com a, o que ele fazia só com a esquerda eu também não consigo o cara era um deus do próximo Sabe? e, e, o, e tem, tem mágico cego cara, tem, tem de tudo cara então assim eu acho que tem um pouco de habilidade uma certa aptidão que tu precisa ter Perfeito. que é, é, é isso, ter essa tendência ter essa facilidade é, ela, isso vai te ajudar a ir mais longe uhum. mas mesmo quem não tem facilidade nenhuma, só com estudo consegue executar o um número de mágica. Perfeito. Consegue. A habilidade, ela... Não... O que eu quero dizer com isso é, ela não é essencial para que uma pessoa se torne mágico Uma pessoa completamente desastrada sem habilidade nenhuma, pode se tornar um mágico. Opa,
0: tem, tem chance pode. ainda. Tem chance ainda.
1: Muita, muita.
0: <risos> mas, quando, é... Bom, falando da técnica, mas uhum. essa, essa, essa questão, por exemplo, de um cantor ele tem que, além de cantar, ele tem que se apresentar. Como é que é para o mágico essa Sim. necessidade de se apresentar e falar com as pessoas? Essa habilidade, pois dizer, é. quanto isso é importante?
1: Uhum. Mais, do que a, mais do que a destreza. Muito mais. Porque uhum. uh, você precisa, primeira, você primeiramente, você, você está se comunicando com a plateia. Então, se tu não tiver uma boa comunicação... Você pode fazer o maior, o número, o número de mágica mais incrível do planeta e ninguém vai ver, ninguém vai prestar atenção em você. Então tem toda uma coisa, ah, mas tem o cara que faz de boca fechada. Sim, tem silêncio, música, mas ele tá te chamando a tua atenção com a expressão com corporal outras, dele, exatamente. com outras ferramentas, né? Então, é, ele está se comunicando com, com a expressão corporal, ou com a dança, ou com, enfim, ou com a mímica, né? O, a... a a principal habilidade é se comunicar com a plateia, ter uhum. essa troca, né, conseguir entender que existe uma troca aí, que você, que você tem que levar essa experiência para eles. Né. Eu acho que aí é o, é o pulo do gato, vamos dizer assim, essa, essa realmente, sem essa é muito difícil você seguir qualquer
0: arte, qualquer arte performática. Ótimo. E até Tânia fazendo uma pergunta, qual a principal dificuldade na área? De, na área entretenimento, na área mágica vamos na mágica
1: <risos> é, não, eu acho que assim ó na, na, mágica, na mágica a gente tem uh, uh, aqui no Brasil eu acho muito difícil a gente ter a gente tem pouco espaço, na minha opinião ainda tá? é, porque aqui a gente tem muito a, a cultura do stand-up que é uma coisa que veio do, dos Estados Unidos né? e e a mágica, ela vem crescendo no Brasil, ela vem conquistando espaço, mas lentamente. Se a gente for aqui para a Argentina, aqui do lado, tá? uh, vai ter restaurante, você vai entrar num restaurante lá e vai ter um mágico trabalhando nas mesas do restaurante. Aqui uhum. no Brasil tem? tem? Tem, tem um ou dois lugares de é, São Paulo que fazem sim. isso e uhum. tal, mas é muito pequeno, né? Na mídia também, eu acredito que a mágica poderia ter mais espaço. Mas, ah, mas tu teve espaço na mídia. Não, eu tive, mas o que eu tô falando é o seguinte, comparado a outras artes, a dramaturgia, Sim. a música, uhum. né, ou a própria, o próprio humor, que, o, que tem canais, um canal inteiro dedicado só ao humor, um canal inteiro dedicado à música, um canal inteiro. Né, então a gente não a gente eu acho que a gente não tem esse espaço na cultura brasileira tá no nosso é papel meu e dos outros profissionais buscarem esse espaço isso é uma grande dificuldade é uma grande dificuldade porque uh, normalmente a uh, uh, eu não, eu não passo por isso eu graças a, a, a todos os esforços né uh, que eu tive graças a Deus eu, eu eu sou um profissional reconhecido na minha área mas eu acho que a mágica ela ainda é uma arte injustamente marginalizada uhum. pelo, pelo 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 entretenimento no geral. Acho que ela ainda é uh, marginalizada no sentido de tipo ah, um, um evento corporativo, por exemplo, muitas pessoas pensam em mim, mas eles não... Algumas pensam, ah, vou contratar um mágico. A maioria pensa, vou chamar o Cronos.
0: Entendi.
1: É diferente. Sim, totalmente. Né? Então, o mágico vem depois do, do músico, depois do humorista, depois do teatro empresa, depois... Então, a grande dificuldade dessa área é isso. O Henrique fez parte da minha equipe. Pô, é verdade. Ter uma equipe boa é, é, é muito difícil, seu Henrique.
0: Conheci, ele ontem, conheci ele ontem. <risos> Fantástico. Um abraço, aí, Obrigado por estar aí. <risos> mas ótimo, Cronos então a gente, uma das coisas que eu também ia abordar é exatamente essa, essa introdução ao mercado de trabalho, você já estava colocando que uh, o espaço em si é a maior dificuldade, não é isso?
1: é, com certeza com certeza, o mercado de trabalho é assim o, o, o começo, que vai pintar são eventos pequenos, festas de aniversário Sim. Né? quando tem, porque agora nós estamos numa uma época de pandemia não tem, não pode, ponto né? e e aí dentro disso você vai galgando o seu espaço no mercado de eventos. Tem eventos sociais, tem, aí tem 15 anos, peças de clubes, tá? e tem outro... Tem todo o mercado de eventos, você vai atuar dentro do mercado de eventos. Então, basicamente é, é isso. Né? E aí é, é bom que você tenha alguém que indique, que você conheça alguém na área, que consiga te abrir uma porta, te dar uma chance. Porque uh, também não é não é 100% verdade que, ah, não, só dá certo quem tem indicação. Não, porque eu não tive indicação para parar na TV Globo. Ninguém me indicou para parar lá. né? Eu fui parar lá por, por, porque eu mandei, a primeira vez que fui parar lá, que essa vez o Fantástico descobriu, foi porque eu mandei um e-mail para lá criticando veementemente a postura deles. E aí chegou na pessoa certa. Sim. E aí eu ah, quem é esse louco? Né? Só que eu falei e escrevi o que eu pensava com bastante propriedade a ponto de chamar a atenção deles nem era essa a minha intenção, mas mudou a minha vida <risos> <Com> <risos> você,
0: teve <risos> atitude e então, mudou a vida
1: é, exatamente, não, e eu, eu escrevi aquilo indignado, indignado assim, cara, xinguei isso, caras, tudo que era nome e enfim, mudou a minha vida, então não, não isso, mas talvez ter alguém que conheça, alguém, principalmente um mágico, um humorista, alguém que já seja um pouco mais velho, né que seja um artista de qualquer mercado aí um, um pouco mais de experiência nas costas para dar para ensinar, e eu acho que muito ainda é a mentoria, vamos dizer assim, a inclusão Perfeito. no mercado de trabalho vai se dar através de um processo de mentoria, Com mais certeza. ou menos isso não vai ter muita saída não vai ter muito, não tem muito ah, vou mandar
0: currículo né? é, hoje já está bem mais complicada essa situação Ah, uh, é. Eu sei que a gente combinou um negocinho e uma coisa que a Mônica, a Mônica aqui é uma que é uma das nossas ácidas, né, E obrigado por Sim. todo o trabalho que ela faz. Ela pergunta assim: Como é proporcionar para as pessoas que estão te assistindo o sentimento de magia do desconhecido? Cara, é o objetivo de tudo isso.
1: é O objetivo de tudo isso é maravilhoso. É maravilhoso. É, é, Se e olhar é a melhor parte. A
0: pessoa, fala, Hã? Como? Como é que ele é faz isso? É. É. é a melhor parte.
1: É a melhor parte é a melhor parte, causar essa emoção é a melhor parte não, não tenha dúvida disso
0: ótimo Ô, então, Cronos, é assim é, você fica à vontade, infelizmente nosso tempo tá, tá voando nosso Instagram vai, vai cortar daqui a pouco e aí depois a gente já, já vamos fazer já um número
1: então o pessoal
0: no processo final dos, da, da última pergunta e os agradecimentos finais, fica à vontade não, <risos>
1: vamos fazer um número Ó eu separei aqui algumas coisas que foi que aquilo que eu peguei assim ó podia fazer qualquer coisa tá mas eu peguei aqui ó uns talheres
0: Opa, vamos, são vamos, talheres
1: vamos, de aço, aço inox. inox são ó, talheres de aço inox eu peguei isso aqui porque isso aqui foi uh, o que me tornou conhecido lá atrás quando eu decidi ser mágico então na época tenho certeza que todos vocês já ouviram falar no Uri Geller que entortava Sim. talheres com o poder da mente então vocês vejam ó, são talheres realmente de aço inox não tenho nada nas mãos, tá? Tem nada, não passo nada, não faço força nenhuma nas mãos. O talher é completamente normal, veja, não tem nada de errado com ele. E basta eu fazer assim, ó. É só balançar e se concentrar. Vocês vão ver que o dente do garfo vai começar a importar devagarinho, devagarinho, bem devagarinho. Tá completamente também acontece com a colher, ó. a colher tá completamente reta
0: aí que coisa bonita de ver eu adoro essa coisa é, <risos> tá. é, é isso pessoal tá, é isso Cronos, por gentileza, a minha última pergunta que eu gosto de fazer para todos. Né? Lá na, na associação, ou, ou alguém que realmente vá e quer seguir essa, esse caminho, essa, essa trajetória, essa carreira muito bonita e que tem que ser valorizado o que, que você diz para ele nesse início de carreira? Cara,
1: estuda, treina, nunca apresenta um número para ninguém antes dele estar tá 100% pronto e ensaiado de você ter errado 500 vezes ele na frente do espelho sozinho e ter visto que não tem como errar mais nunca faça isso porque você vai destruir o encanto da pessoa e vai fazer exatamente oh. o oposto daquilo que a mágica manda fazer tá se associe procure procura lá amar procura amar joga no Google amar espaço de decorar né ou no Facebook e se não conseguir nada disso vai no meu site fala, ó, eu vi você falando lá manda um e-mail para mim eu vou te responder Vou, vou te encaminhar para algumas pessoas, e, e é isso. Mas, assim, sonhe, acredite nos seus sonhos, cuidado com o que você deseja, que pode se tornar realidade, tá? E, e pode não ser exatamente do jeito que você sonhou. Oh, e, mas... é, mas é verdade, é, com é verdade, certeza, junto, com junto, junto com o sucesso profissional, junto com que, ah, eu quero ser mais famoso, vem um monte de outras coisas, vem um monte de outras responsabilidades, né, que, que a gente não, 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 Pensa na hora que deseja isso. Então, cuidado com aquilo que você deseja, porque acontece, tá? Mas não deixe de sonhar e seja competente, cara. Isso é, sabe? Leva a sério. Leva a sério. Leva a sério essa brincadeira.
0: Essa brincadeira é bem gostosa aí, mas é. tem toda uma responsabilidade, como a gente falou, né? É para encantar. Não pode destruir um sonho de uma outra pessoa que tá ali. E principalmente quando a gente fala de criança, né? Que você tá ali na frente da criança, tá aquela ilusão. Mas nessa noite no nosso projeto que estou muito feliz de estar completando aí nosso nosso cinquenta né nosso cinquentinha né que nasceu lá atrás e trazer essa informação tra, assim profissionais assim que eu quero que tu, que as pessoas que estão escutando que estão nos vendo escutem como o Cronos falou tá em associação vai lá e busca informação né pelo amor de Deus gente não não vão se aventurando né sem preparo e sem é, orientação porque é, é uma atividade difícil né Eu, assim não, não, não vamos falar que é uma maravilha você vai chegar para a televisão vai para Globo vai para SBT nada não você tem não, que trabalhar não muito pra pra lá, né?
1: é muito provável que isso não aconteça inclusive. com certeza e, então cara é difícil pra caramba mas vale a pena vale a pena a
0: jornada a jornada é difícil mas vale a pena que ótimo então nessa noite conversamos com o Cronos Pessoas, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por estarem aqui. Cronos, muito obrigado pela sua participação. O material Eu vai ser disponibilizado depois para o podcast também, no nosso Proacast. Tá? Em todas as plataformas digitais, vocês podem lá escutar, para quem que escuta, mas vai também aqui estar tá no Instagram, no Proa. E, Cronos, novamente, muito obrigado. Suas palavras finais para o nosso encerramento de hoje.
1: Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Obrigado, Bruno.
0: Pela oportunidade, foi uma conversa
1: maravilhosa. Um forte abraço a vocês. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vai lá no meu site, omago.com.br, ou aqui no meu Instagram, arroba
0: Cronos K -O -N -N -O s Ótimo. E eu vou, vou aqui, ó. será que eu consigo? Tortar? <risos> Cronos, muito obrigado. Uma boa noite, boa noite para todos. Até semana Valeu. que vem. Valeu, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.